0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite heute, Überraschung, der vorfreudige und bestens gelaunte Marius Erbantraut. Hallo,
1: ich wurde gerade begrüßt, ganz überraschenderweise, sie hat sich auch gewundert, dass da jemand Neues gegenüber sitzt, von der sehr charmanten Claudia Behlendorf.
0: Ja, was ist denn da los, Marius? Schön, dass du da bist.
1: Da, danke, danke. Ja, wir haben einfach Paul weggekickt.
0: Ja, Paul ist jetzt nicht mehr bei der <lacht> Mit den High Heels
1: aus dem Fenster rausgekickt.
0: <lacht> genau, sehr schöne Überleitung, denn es geht heute um etwas, was ähm, dich ganz besonders betrifft, Marius. Und deswegen dachten wir, es wäre angemessen, wenn du selber darüber sprichst. Nämlich um unser gemeinsames Format Death Drop, bei der genau. du ja die königliche Hauptrolle gespielt hast. Ja,
1: Richtig. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, mal, dass ich, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen darüber zu reden.
0: Death Drop, natürlich wieder ein englischer Titel bei der ähm, Affirmative. Ich dachte ja, als du das erste Mal diesen Titel uns vorgestellt hast, dass es ähm, schon irritierend ist für die Menschen, weil es ja um Tod geht. Ist aber nicht so...
1: Das liegt aber auch nur daran, dass ich bei der Show keinen echten Death Drop mache, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich, würde, würde es mit Tod auch <lacht> enden, dieser Show.
0: Was ist denn ein Death Drop?
1: Okay, also noch gar nicht aufs Format bezogen. Also ein Death Drop, das kommt aus dem Tanz, Death, Death, Death Drop, das kommt aus dem Tanzgenre Voging. Also, ähm, so ein Tanz, der sich in der schwulen Bewegung so der 70er, 80er Jahre entwickelt hat. Woraus dann auch Madonna ihren bekannten Song Vogue gemacht hat, wo man ganz viel mit den Händen Aha. so sich bewegt und so ein bisschen so den Catwalk von Models nachahmt.
0: Ich finde das sehr schön, wie du es gerade auch schon machst. Ja, ich sehen die Leute gar nicht, aber ich, 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 ich es ist wunderschön, mal. Und ähm,
1: eine Tanzfigur bei diesem, beim Voging, da ähm, reißt man quasi so seine Beine von sich weg, so in alle Richtungen weg und fällt einfach auf den Boden und es, es sieht quasi so aus, als würde ein Model quasi stolpern und dann einfach tot auf den Boden. Liegen bleiben. Daher kommt dieser Move, also quasi von stolpernden Models, die dann tot auf dem Laufsteg liegen bleiben.
0: <lacht> weißt du was? Diese ausführliche Erklärung hast du uns nie gegeben ich meine, bei dem Format. Ich nie
1: gefragt. Das war
0: Na doch, du hast es so kurz erklärt. Du hast es uns dann ja auch vorgemacht hier ja, auf dem Parkett und daraufhin ja haben wir dir ja verboten, ähm, das weiter zu machen ja, bei der Show. <lacht> genau. Schon aus haftungsrechtlichen Gründen. <lacht> genau, aber Death Drop ist dieser super beeindruckende Move, der halt klassisch für Drag Queens ist und danach haben wir dann das Format benannt. Genau. Ähm, wie kamst du denn auf die Idee, dass du Bock hast, dieses Format zu machen?
1: Also das hatte zwei Haupteinflussmomente. Der erste...
0: Suizidgedanken? <lacht>
1: <lacht> nein, nein, zum Glück, äh, zum Glück nicht. Ähm, das, der erste Gedanke war, dass wir beim Impro-Festival 2017 oder 2018... Wir hatten bei einem Impro-Festival hier in Mainz, hatten wir 18. Phil Lann, 18, ein fantastischer Impro-Spieler aus London, mm. den hatten wir hier und der hat sein Solo-Format Phil Lann Is ähm, präsentiert, ähm, bei dem er eine Travestiekünstlerin darstellt, also quasi auch, also er als Mann verkleidet sich als eine sehr elegante, glamouröse Frau mit Abendkleid und langer Perücke und toller Schminke setzt sich dann in der Show ans Klavier und singt einfach nur improvisierte Lieder. Also das ist die Show. Phil Lann als Frau verkleidet singt am Klavier, sich selbst begleitend. Ich habe diese Show gesehen beim Festival und, ähm, ich habe mich gefreut, weil sowas habe ich in der Impro-Welt vorher noch nicht gesehen und ich fand es wirklich großartig, wie er gesungen hat, wie er Klavier gespielt hat, wie er sich gegeben hat, weil er auch ah, so in diesem gut. Charakter auch so anders war, wie man ihn sonst auf dem Festival so als, als Mann halt kennengelernt hat. Ich war begeistert und auf der anderen Seite habe ich mir gleichzeitig auch gedacht... Das kann ich aber auch. Also, das kann ich auch. <lacht> das kann ich das besser. Das kann ich besser. <lacht> ja, so ein bisschen. So ein ganz bisschen. Also nicht, nicht genau das, weil ich glaube. Ich
0: glaube, auch das könntest du wahrscheinlich nicht besser, weil nee, also, das ist seine ganz spezielle Art. Das ist seine Spart und darin ist so. So etwas ja. in die Richtung, ja. Und das zweite nehme ich mal an, war RuPaul.
1: Richtig, genau. Also, RuPaul, wer sie nicht kennt, ist einer der bekanntesten äh, Drag Queens auf der Welt, aus Amerika und hat eine Reality-Sendung, die heißt RuPaul's Drag Race, ist jetzt schon in der zwölften Staffel, glaube ich, am Laufen. Ach, das gibt's immer noch. Das gibt's immer noch und gibt, jährlich gibt's zwei Staffeln, also Krass. irgendwie eine normale und noch eine mit All-Stars oder mit Celebrities und das ist also die geht, geht wirklich ab. Und genau, das ist halt so, wie man kann sich vorstellen, wie so Germany's Next Top Model für Drag Queens mm. und es läuft und also ich finde es sogar besser als Germany's Next Top Model und das läuft immer noch und das habe ich halt dann auch kennengelernt. Und die Mischung aus den beiden war dann eigentlich meine Inspiration. Ich hätte Bock auf so ein Improformat, aber weniger Travestiekunst, sondern vielmehr dieses richtig trashige, bunte ähm, Drag-Green, wie ich es halt aus Amerika von diesem RuPaul's Drag Race kenne.
0: Ja, ich glaube auch, dass du uns mit, ähm, wir machen so eine elegante, ähm, classy Late-Night-Show nicht so gut an Bord geholt hättest, wie mit, ey Leute, es wird richtig laut, trashig, äh, schrill, es gibt Lestern, Sex und ähm, Konfettikanonen. Und spätestens bei Konfetti-Kanonen waren wir dann dabei. <lacht> ja. Ja, und dann äh, fing ja das Proben an. Wir haben das Format gespielt zu fünft. Nee, zu viert. Na, zu fünf das kommt drauf mit an, noch dem den Pianisten genau. ja genau denn äh, das war natürlich auch noch ein ähm, wunderbarer Bonus dabei wir haben Andreas Dittinger, einen fantastischen Pianisten und fantastischen Improspieler auch noch gefragt dass er uns begleitet was sehr wichtig war für das Format und dann war es äh, Marius und die drei Zwerge
1: <lacht> ja mehr oder weniger ja also wenn ich halt diese High Heels angezogen habe die haben, ich glaube, zwölf oder sogar noch mehr Zentimeter. Das war unfassbar furchteinflößend. Also ich bin fast zwei Meter groß mit denen. Und ihr habt ja keine hohen Schuhe an. Und ihr seid alle eher kleiner.
0: <lacht> ja. Also es waren Ellie, Paul und ich. Ellie und ich sind so 1,60. Paul ist so knapp über 1,70. Und dein Schatten hat eigentlich die Fenster hier verdunkelt, wenn du reinkamst. Und dann sind wir immer so um dich rumgelaufen. Und irgendwann habe ich das mal so ein bisschen von außen gesehen und dann so, okay, es ist wirklich Marius und die drei ja. Zwerge? Wir wuseln so um dich
1: rum. Auch kann, das auch auch nennen können. das Format.
0: <lacht> genau, aber lass uns doch mal kurz sprechen darüber, wie das Format so funktioniert. Also was dann quasi ähm, dabei entstanden ist oder was, ja. Genau. und die drei Zwerge. Also als
1: ich euch die Idee angebracht habe, so hey, ich hätte Bock an sich auf so ein Format, da war mir noch gar nicht klar, wie das überhaupt funktionieren kann. Ähm, also irgendwie war mir klar, es kann jetzt nicht irgendwie sein, dass ich mich als Drag Queen verkleide und schminke und wir einfach mehr oder weniger normales Impro miteinander mm. spielen und quasi einfach so den, also so das so ausblenden, dass da eine Person quasi so ein Liter Make-up im Gesicht leben hat und die anderen nicht. Ähm, und dann haben wir so, also es war aber dann auch sehr gemeinsam, also ich hatte so ein bisschen die Idee, okay, man könnte ja irgendwie damit arbeiten, dass ich singe, weil das mache ich ja auch halt einfach sehr viel, ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd und ich dann da so die, die, den einen Teil habe als Green mhm. und ihr dazu dann... Ähm, Premise-basiertes Impro spielt. Ja. Haben wir auch schon, also habt ihr auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen.
0: Genau. Und ich weiß noch, dass wir am Anfang ähm, experimentiert haben damit, dass wir feste Rollen haben. Also wir hatten am Anfang so ein bisschen die Vorstellung von, es geht um das Leben dieser Drag Queen. Das heißt, du lässt dir Namen geben und dann erzählen wir Stationen aus ihrem Leben. Also eher narrativ. Und haben vielleicht auch feste Rollen, sowas wie die Managerin, äh, die beste Freundin. Haben dann aber gemerkt, dass es uns unglaublich einengt, wenn wir denken, dass wir eine bestimmte ähm, Biografiestation sozusagen abarbeiten müssen und dass unser Impro schlecht ist. Das war einfach nicht gut. Also wir hatten da einige Proben zu und wir waren überhaupt nicht zufrieden damit. Und dann haben wir es einfach viel freier gemacht und haben dann gesagt, okay, wir spielen letztendlich ein bisschen Amando ähnlich Das heißt, wir spielen inspiriert von dem, was du als Drag Queen mit dem Publikum erzählst. Was ja teilweise fiktiv, ist teilweise auch so ein bisschen echt. Was war denn echt? Ja, so der Marius-Anteil. <lacht> das schimmert ja schon manchmal durch. Was war
1: denn davon echt?
0: <lacht> ähm, ich glaube, inhaltlich halt nichts, aber an der Art, ah, wie du bist, okay. ist natürlich, also weil Amanda, das heißt ja, du mhm. kannst nicht nur als Inspiration das nehmen, was wirklich gesagt wurde, sondern auch das Wie. Gesagt. Okay. Mhm. Und, ähm, und dann natürlich die Lieder. Und davon inspiriert haben wir dann, ich sag mal, zwischen äh, einer und vier Szenen gespielt. Und dann kam wieder der nächste Teil von Drag pur und singen.
1: Genau. Genau, und so hat sich das Konzept, also von irgendwie machen wir Impro gemeinsam, hat sich dann schlussendlich so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, ihr macht Impro, aber ich mache quasi was für Drag Greens viel typischer ist, nämlich mehr oder weniger sowas wie Stand-up-Comedy, also mhm. mit dem Publikum so witzeln und so ein paar... Unanständige, unter der Gürtellinie Witze machen und halt, und singen und lip-sinken. Also quasi zu einem Song, der ab, abgespielt wird übers Band, dass ich quasi dazu tanze und meine Lippen bewege. Also, das sind ja eher mehr so die Kunstformen, die, die Drag Queens bedienen. Die yeah. machen ja nicht wirklich Improv-Comedy yeah. Also, ja, teilweise geht's schon in Improv, aber dann wirklich Comedy und nicht Szenen oder Theater spielend. Und dass wir das quasi trennen. Also, dass ihr Impro macht und nichts mit dem Drag zu tun hat und ich Drag mache und nichts mit dem Impro zu tun hat, aber wir uns gegenseitig äh, inspirieren.
0: Genau und was wir dann noch übrig behalten hatten von der Idee am Anfang mit den festen Rollen ist, dass wir quasi, wenn wir nicht auf der Bühne sind und spielen, dass wir im Hintergrund trotzdem auf der Bühne sind, die drei Zwerge und das in den Rollen von der Managerin, ähm, dem Liebhaber von dir und deiner Mutter, äh, Er war deine Mutter und da hat sich dann nachher bei der Show auch so ein schönes Gimmick entwickelt mit deinen Brüsten. In Wer warst du denn in der
1: Show, Claudia?
0: Ich war deine Managerin und dein größter Fan gleichzeitig.
1: Ja, Paul war der Liebhaber. Weißt du noch, wie du hießt? Weil ihr hattet feste Namen. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Hieß du Marion?
0: Nee, ich glaube, ich hieß Alexandra oder sowas. Oder Steffi? Ja, ich hieß Steffi. <lacht> Ja, ich bin Steffi, das stimmt. Und wir hatten halt so ein bisschen Accessoires, dass man sieht, okay, wenn wir außerhalb der Szenen sind, dann sind wir diese festen Rollen und dann, wenn wir Impro spielen, sind wir aber komplett losgelöst davon. Und wir haben dann auch festgestellt, dass wir gar nicht so viel von diesem Stand-Up-Bit brauchen, weil deine Songs meistens schon so inspirierend waren, weil einfach dadurch, dass du singst, was du singst, war schon so äh, viel Anregung für uns, dass wir eigentlich gar nicht so viel mehr brauchten als das, was du gesungen hast weil deine Songs einfach sehr witzig waren.
1: Ja, genau. Also, also ich weiß nicht, ob wir das gerade erwähnt war. Also die Songs waren improvisiert. Ich habe mir meistens irgendwie eine Vorgabe geholt, ähm, irgendwie was die nächste Station in meinem Leben war. Also irgendwie, ich habe einen Oscar gewonnen, welchen habe ich gewonnen oder irgendwie sowas. Mhm. Und habe ich dazu improvisierte Songs gesungen. Ähm, und deswegen war, war es ja auch was Besonderes, dass wir da halt mit ähm, mit einem Musiker, dass wir halt noch einen anderen, also einen Musiker angefragt haben und gesagt haben, wir müssten dieses Konzept, wenn wir das auf die Bühne bringen, wir müssten das mit dir zusammen erarbeiten, weil halt Musik so ein wesentlicher Bestandteil dieses dieses Konzepts war. Genau. Und äh, Andi ist einfach halt, also ein guter Freund von mir und ja auch Kommilitone an der Musikhochschule und Gute Wahl, genauso wie auch eine sehr gute Wahl war für diese oh, Show. Dankeschön. Das ist schon crazy, weil ich meine mal, ich kam an und habe so gesagt: so Ey, ich habe so eine Idee, ich will irgendwie so in 12 cm High Heels mich <lacht> schminken, <lacht> mir mein Dingdong wegtacken, heißt Dein das was? Ne? ja Was? Ding Dong wegtacken ist. Ja, ich will, das will der so, ich will nicht so vulgäre Sprache benutzen. <lacht> <lacht> Aber weißt du, so Ding Dong
0: wegtacken <lacht> hört sich so schmerzhaft an. <lacht>
1: Und also, dass ihr halt gesagt habt, also ich könnte mir vorstellen, dass andere Gruppen sagen so, sag mal, nein, irgendwie das passt nicht zusammen, also und ihr habt halt gesagt so, ey, lass uns was versuchen, was zu machen und also ihr wart die richtigen Leute dafür auf jeden Fall. Es hat sehr viel und Spaß gemacht. ich war da ja gemacht. noch gar nicht lang in der Gruppe dabei, das war ja irgendwie so ein paar Monate, nachdem ich überhaupt war. Ja, dann haben wir uns nicht getraut, nein zu sagen. <lacht> ja, wenn ich einmal diese zwölf Zentimeter Lackschuhe anhab, da traut ihr euch gar nichts Ja, mehr. das
0: stimmt auch. <lacht> ähm, sag doch nochmal kurz, wie ähm, bist du denn bei der Inspiration für die Songs vorgegangen? War das einfach nur ein Gib mir einen Titel oder ich meine, dass du da dir schon überlegt hattest oder wir ausprobiert haben, was gut funktioniert?
1: Also vielleicht, also wenn du was Spezifisches im Kopf gerade hast, dann kannst du gar sein, dass du das besser weißt, weil für mich ist ich es glaub, teilweise... Ich glaube zum Beispiel,
0: ähm, dass, dass du eigentlich immer auch in den Proben bei... Also weil wir haben immer gerne aufgehört mit so einem Party-Song, der so richtig nochmal so Energie reingebracht hat, weil es sollte ja wirklich mit so einem Knaller enden. Und ich glaube, da hast du dir immer drei Adjektive geholt, die dich als Drag-Queen äh, beschreiben.
1: Genau, ja, so war es ja dann auch bei der Aufführung, die wir hatten. Ähm, genau und also bei anderen Sachen, also für mich ist es so ein bisschen so, ich bin, ich bin voll im Nebel, weil zurückblickend <lacht> bin ich halt so, ich habe ich hab vor allem noch das Adrenalin und auch so die Anspannung und die Angst und auch so ein bisschen den körperlichen Schmerz, weil ich mir gewisse Körperteile weggedrückt habe. Ding
0: Dong weggetackt.
1: <lacht> genau.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10 Dingdong wegtacken nach drei Stunden, wie schmerzhaft ist das?
1: Also auf der Schmerzskala würde ich gar nicht hochgehen. Also das ist vielleicht so eine drei auf der Schmerzskala. Also da sind die Schuhe mm. viel schlimmer dagegen. Oder, oder ähm, obenrum halt so quasi die, den BH mit den eingestopften äh, äh, ähm, Brustimplantaten. Also außen, nicht, in, in, nicht im Körper, sondern außerhalb des Körpers. Und dann halt eng zusammengeschnürt. Das tut mehr weh. Ja, Aber es so. ist halt super befremd. Also es ist wirklich einfach ein sehr befremdliches Gefühl. Also für all die Männer, die sich das vielleicht gerade nicht ganz vorstellen können. Es gibt so einen natürlichen Platz wo quasi das Genital sich hinziehen kann, <lacht> wenn es zum Beispiel sehr kalt ist oder wenn man ganz viel Sport macht, irgendwie so Marathon läuft oder wenn man zum Beispiel einen Tritt in seine Genitalien oder so bekommt. Da gibt es einen ganz natürlichen Platz, wo sich das hin zurückzieht. Wenn
0: es Angst hat. Und mehr hat. oder, wie,
1: ja, oder ah! mehr, wenn man Angst hat, wenn es ah! ja. sich zurückzieht, wie so ein Schild Wenn <lacht> du in
0: den Spiegel schaust und deine 2 Meter Version <lacht> genau. siehst.
1: Genau, und prinzipiell drückt man das da halt hin und klebt das dann halt quasi so zu, dass es da, da bleibt. Und das bedeutet aber halt, also das ist das fühlt sich nicht natürlich an jetzt erstmal, wenn man das quasi ohne Kälte oder Marathon forciert. Und vor allem kann man ja drei Stunden dann nicht aufs Klo gehen. Also man darf nichts trinken und das ist halt wirklich so, man dehydriert ein bisschen. Und der Tag der Aufführung war ja einer der heißesten Tage des Jahres.
0: Es war so scheiße heiß. Ja, und, das du ist das hattest, das ja, und dann hattest du ja so einen goldglitzernden Hosenanzug an, mhm. also so einen ganz eng anliegenden mhm. mit Rückenfrei, der super schön aussah. Dankeschön. Du hattest eine Perücke, du hast ja geschwankt zwischen einer blonden und einer dunkelhaarigen Perücke. Mhm. Hast dich dann für die dunkelhaarige entschieden. Ja,
1: auf euren Rat hin übrigens.
0: Ja, sah wirklich gut aus. Dann diese 12 cm High Heels und dann halt entsprechend geschminkt. Also du warst schon eine wirklich krasse Erscheinung. Ja. Nägel auch gemacht, alles rasiert. Ja. Wie lange hast du gebraucht für die Enthaarung?
1: Ja, das ist eine ganz eigene Story an sich, weil <lacht> ich glaube, ich habe dir die Geschichte auch schon mal erzählt, in einem anderen Kontext. Also ich habe es versucht mit so Entharungscreme und die hat mir aber so, die war so, weil ich dachte, damit geht es am schnellsten. Mm. Aber das Problem ist, dass sie so übel gerochen hat, dass ich die dann, bevor, also ich musste die abmachen, bevor sie eigentlich die Einwirkzeit <lacht> fertig war. Und da musste ich mich doch quasi mit meinem ganz normalen Handrasier, also mit meinem... Maschinenrasierer musste ich mich dann quasi ganz Körper rasieren, weil man hätte halt so die Armstoppel oder die Beinstoppel durch dieses Outfit, also Armhaare hat man ja sowieso gesehen, weil die Arme frei waren, aber man hätte halt auch meine Beinhaare durch dieses Outfit durch, so durch, wie so ein mhm. Igel so durchblitzen sehen und deswegen musste ich mich ganz Körper rasieren das hat also bestimmt mal eine Stunde, wenn nicht länger, also ich, sehr, ich also ich war, nicht, ich war nicht glatt rasiert, ich habe einfach quasi so auf einen Millimeter getrimmt.
0: Ja, es gab auch einen sehr schönen Moment in der Probezeit, als ähm, unser Hausmeister hier reinkam und mir geprobt ja. haben und du dich gerade umgezogen hast <lacht> und in diesem Drag-Outfit mit, ich weiß gar nicht mehr, was hattest du denn noch an?
1: Also ich glaube, das war, also wenn ich schon im Outfit gewesen wäre, wäre das gar nicht so heikel gewesen, aber ich weiß noch, weil ich habe euch dann ganz aufgeregt so um die Ecke geschickt, damit ihr den in Empfang nehmt, ja. weil ich hatte, also das muss man sich auf, also ich muss mich ja komplett entkleiden um überhaupt meinen Ding Dong wegtacken zu können. <lacht> Und dann ziehe ich da drüber so eine Push-Up-Unterhose. Also die halt quasi... Oh, den, das oh hinter, mein Gott, den, das habe ich ganz vergessen. Hintern dieser Teil. Push,
0: Du hattest den schönsten Po, den ich so je bisschen, bei irgendjemandem gesehen danke habe. Schön,
1: das waren so Chicken Wings. <lacht> so hatte ich das Gefühl. Ich habe
0: ernsthaft darüber nachgedacht, mir das zu kaufen. Du Weil kannst es Sie das da auch mal ausleihen von ja, mir. Ja, aber irgendwie fühlt sich das nicht gut an ja. mit so einem push up Das auch durchschwitzt
1: von mir mittlerweile. Also muss ich wirklich leider zugeben. Das ist wirklich ja, ich würde schon mein eigenes ist mir leisten. Durchnässt ist das Ding von dem Auftritt. <lacht> okay.
0: Aber die, das sah einfach so gut aus, weil ich saß dann immer auf der Bühne, auf dieser Bank dahinter hm. und musste mich wirklich losreißen die, die, davon, ja, nicht konstant auf deinen Hintern zu standen, weil der ja so wohlgeformt war.
1: Hätte ich mal mehr zum Publikum mich präsentieren müssen mit dem Hinterteil vielleicht.
0: Hast du ja Habe ich auch. Beim Und was
1: das beim Hausmeister halt ja. so war, weil diese Push-Up-Unterhose ist halt, an außerhalb hinten, wo dieses Push-Up-Ding ist, ist die sehr transparent. Also vorne ist die, also das ist <lacht> ganz merkwürdig eigentlich, vorne ist die ziemlich transparent.
0: Warum? Weiß
1: ich nicht, weil, weil <lacht> ich habe keine Ahnung, war die billigste wahrscheinlich. Und ich hatte halt vorne quasi nur, also man sieht ja dann das Genital nicht, weil da ist ja überall dann so, also... Ist
0: ja weggetackt, der ist Ding. Ist ja weggetackt,
1: genau, es also ist wirklich so... so ähm, wie heißt denn dieses medizinische Band? Weißt du, wie das heißt?
0: Ähm, ja, Kinesiotape. tape
1: Ja, irgendwie, genau. Also so, so, so ein Tape. Und also wenn man mich gesehen hätte, hätte man quasi da, wo man ein Genital vermutet hätte, quasi Klebeband gesehen. Und oben drüber <lacht> so eine halbtransparente Damen-Dessous-Unterhose. Und ich glaube, dieser Anblick wäre noch viel verwirrender, als einfach quasi ein Mann im kompletten Frauenoutfit. Also das wäre weniger verwirrend, als dieser Anblick, den ich zu diesem Zeitpunkt hatte, glaube ich. Ja, und wahrscheinlich halb geschminktes Gesicht nur oder irgendwie sowas.
0: Ja, und der Grund war, dass wir hier in der Schauspielschule, wir haben jetzt den zweiten Raum, hier also jetzt hm. haben wir zwei Unterrichtsräume, aber damals war der zweite Raum Akten von einer Rechtsanwaltskanzlei. Und der Hausmeister kam rein mit zwei Rechtsanwaltsfachangestellten, die Akten von irgendwelchen Erbfällen rausholen wollten aus diesem zweiten Raum. Und dann, du warst halt in dem Flur, in dem man genau rennt, wenn man die Tür aufmacht.
1: Da hätte es den zweiten Erbfall gegeben wahrscheinlich. Ich
0: auch. Und da haben wir dich schnell äh, in Sicherheit gebracht. Aber wir mussten sehr lachen. Ja. Äh, ja, genau. Das war der Probeprozess. Und dann lass uns doch noch mal kurz sprechen über die Show.
1: Gerne. Ähm, also war es
0: denn für dich gelungen? Hattest du Spaß? Würdest du sagen, so hattest du es dir vorgestellt? Auf
1: jeden Fall. Also ich hatte, ich habe mir selbst im Probenprozess ziemlich hohe Erwartungen aufgebaut. Mm. Auch gerade, weil ja so die, also wenn die Inspiration schon ist, ich glaube, ich kann das besser, dann <lacht> baut sich da, glaube ich, eine hohe Hürde so für einen selbst mm. auf. Aber die hat, also die habe ich, die habe ich erreicht, weil ich war danach super zufrieden mit dem gesamten Ding, ähm, obwohl ja, also es wirkte nach vielen Hindernissen erstmal so. Es war der heißeste Tag des Jahres. Wir hatten keine Klimaanlage hier in dem Raum. Haben
0: wir immer noch nicht.
1: Ja, ist, ja. Ihr könnt immer
0: gern spenden. Sehr bei gerne. Patreon, wenn wir 2000 Euro erreichen. Bei Patreon kriegt ihr diesen Podcast übrigens drei Tage früher. Und bei 2000 Euro gibt es hier auch eine Klimaanlage.
1: Das war eine, ein sehr elegant eingebauter okay. Werbeblock, Claudia. Nicht
0: subtil, aber elegant.
1: Aber elegant. <lacht> ähm, genau, und also die Show lief super. Das Publikum ist ausgeflippt. Ja. Also auf jeden Fall aus meiner Erinnerung heraus. Das Publikum ist ausgeflippt. Absolut. Allein als ich auf die Bühne kam. Und ähm, wenn ich Songs gesungen habe und am Ende. Also diese Show endet mit einem Lip-Sync, ähm, wo dann halt Konfetti-Kanonen und ich in einer Pose und ihr springt alle noch auf die Bühne dazu irgendwie. Und, ähm, ich weiß noch, dass ich in der Generalprobe fast umgekippt bin von einem Kreislauf. Ein mm. Problem war, also wirklich so dehydrieren, dann tanzt man und springt rum und schreit sich die Seele aus dem Leib und alles in, in Schuhen, die nicht bequem sind. Ja. Yeah. Und, ähm, bei der Aufführung dann, aber wahrscheinlich durchs Adrenalin gepusht, hat alles funktioniert, ich bin nicht umgekippt, ich musste mich nicht übergeben ähm, und es war, und dann wollten die Leute halt danach wirklich so Fotos mit mir machen, so Menschen, die ich noch nie in meinem Leben davor gesehen habe, wollten so, ja, ein Foto und ich hab, ich habe mich gefühlt wie ein Star. Du
0: warst ein Star. Obwohl, ja,
1: aber eine Sache, mit einer Sache bin ich halt nicht zufrieden. Mhm. Und zwar, und da kann ich noch dran arbeiten, meine Make-up Skills. Also, die waren eh schon so, das ist das, was ich noch, wo ich am meisten noch nach oben Potenzial mhm. habe. Und weil es an dem Tag so heiß war, nach einer Viertelstunde, also, ich, ich klebe mir ja die Augenbrauen mit so, wirklich so mit so Prittstift, die werden abgeklebt, damit man die nicht sieht und dann wird da drüber gemalt mit Make-up. Mhm. Und es war so heiß, dass dieses Prittklebemasse einfach zerlaufen ist und am Ende der Show quasi meine Augenbrauen Vier Zentimeter tiefer hingen, als sie eigentlich quasi aufgemalt waren. Und dann ist es ja wirklich so viel Make-up-Masse im Gesicht und es ist alles zerlaufen und ich sah am Ende wirklich nicht mehr nicht mehr elegant, sondern wirklich eher mehr so verrucht. Wie so, nach so einer
0: durchgefeierten Nacht. Ja, aber richtig am durch, also. Morgen. Ja,
1: genau. Ja, aber, aber ansonsten. Trotzdem es noch war gut. super, es war ein super schöner Auftritt. Ja.
0: Also ich glaube, mein Lieblingsmoment war, dass. Wir haben ja die Konfettikanonen kanonen vorher ausprobiert und Konfettikanonen kanonen sind gar nicht so einfach zu schießen, wie man denkt. Also man muss da schon so richtig heftig dran äh, schubsen.
1: Die sind auch laut. Und die sind
0: halt scheiße laut, ja. Und da bei der Show war es halt so, okay, wir versuchen alle gleichzeitig auf das Ende von diesem Lip-Sync, da kommt ja so Britney Spears mhm. und ich glaube Britney Spears ist auch das letzte, ne? Mhm, genau. Ähm, und dann ziehen wir, was ist denn das richtige Verb für Konfettikanonen? Abfeuern. Wir feuern alle gleichzeitig diese Konfettikanonen ab, die wir hinterm Vorhang versteckt haben, sodass es nicht so affleck ist. Also wir tanzen da so. Und es hat halt einfach bei dieser Show das erste und einzige Mal komplett perfekt funktioniert. Also es waren drei Konfettikanonen, die auf die Sekunde genau bei diesem letzten Beat vom Lied äh, losgingen. Und das war einfach so ein geiler Abschluss, das hat mich so befriedigt. Also Impro war auch gut, du warst auch gut, aber die Konfettikanonen kanonen das war mein Moment der Show. Wir
1: hatten ja auch monatelang noch was davon. Weil ja. man die einfach nicht gut sauber machen kann. Nee, Auch stimmt. in meine, in der Wohnung bei mir zu Hause noch monatelang die Pailletten und diese Konfetti-Schnipsel. Diese silbernen gefunden. und goldenen, ja. Deswegen ja. es hat sich für diesen Moment gelohnt. Aber es war gut, dass wir es nicht häufiger geprobt haben vorher. <lacht>
0: Ja, und das Feedback war auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Also die Leute waren super begeistert. Ich würde es auch mega gern nochmal spielen. Das Problem ist natürlich, ist es ist so viel Aufwand, dass, also wir haben ja zum Beispiel auch ein Sommerfest, da habe ich auch kurz nachgedacht, so ich können wir es als Late Night ja. machen, aber dann kannst du halt nichts mitspielen davor, weil du warst ja, ja auch davor, wir hatten noch nicht den zweiten Raum, Mehr im Lagerraum. Vier Stunden. Oh, ja. Du warst in diesem 38 Grad warmen Lagerraum eingesperrt, weil das darf dich auch niemand vorher sehen, Selbst ja, der Effekt Ja, dann die
1: Illusion weg. einfach kaputt ja. und das
0: heißt, es ist wirklich ein Riesenaufwand. Es würde sich halt mal lohnen, zum Beispiel für ein Festival, also falls irgendjemand ein Festival macht, der da gerade zuhört, ladet uns gerne ein. Wir Sehr würden gerne. uns mega freuen, dieses Format zu spielen. Aber einfach mal so,
1: ja. Es ist nicht, wo man sagt, so ey, nächste Woche hätten wir noch einen Slot frei Bock. Genau. Weil ich meine mal, man braucht den, man braucht den, man, wir brauchen dann jetzt, bräuchten wir den Musiker erstmal auch wieder dazu. Ja. Wir müssten es nochmal proben. Ganzkörperrasur, das Schminken, also andere können das vielleicht in so zwei Stunden, ich habe mehr als vier Stunden gebraucht ja. dafür. Das dauert ewig einfach.
0: Ja. Aber ich würde mich echt freuen. Es gab ja auch so eine gewisse äh, finanzielle Investition in dieses ganze Projekt. Ich meine, das kostet ja auch es alles. Es ist
1: so teuer, das ganze Zeug. Ja. Und ich, ich kann jetzt alle Frauen verstehen, also wirklich alle, alle Feministen, die so die so diese Revolution anführen, so nicht mehr rasieren, nicht mehr schminken. Na, drückende, na, drückende BH, Drückende Ich Ich bin ich also ich High laufe in erster Heels Reihe mit ich laufe Zentimeter. in erster Reihe mit also das ist verrückt was sich Frauen manchmal antun oder ja. auch manchmal Männer aber das ist verrückt was sich manche Menschen antun
0: absolut man
1: muss also ich liebe das dann für diesen Moment aber ich würde das nicht immer haben wollen
0: ja und ja also in bestimmten Branchen zum Glück nicht bei uns ist es ja tatsächlich so dass du hohe Schuhe tragen musst mhm. ja und das ach, nee. ganz schlimm ja ich bin bei dir ich äh, laufe auch in der ersten Reihe mit und ähm, ja also, ich würde mich freuen, das nochmal zu spielen. Und für mich war es auf jeden Fall wirklich auch ein Highlight von 2019, als wir Desktop Drop gespielt haben. Marius, <lacht> das ist sehr witzig, eine andere Person als Paul diese Frage zu fragen. Aber ich äh, freue mich drauf. Was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment
1: der Woche. Mein Implement der Woche ist ganz witzig, weil ich war in meinem Kopf hat gerade meine Stimme diesen Jingle gesungen und jetzt antworte ich selbst auf diese Frage. Ähm, Hast du
0: dir vorher einen überlegt vor dem Podcast?
1: Ja, ich war so aufgeregt, dass ich äh, dass ich diese Frage beantworten durfte, dass ich nicht ähm, ins ins kalte Wasser springen wollte, sondern habe mir vorher schon überlegt. Wir hatten diese Woche Probe, gestern ja sogar.
0: Ich war auch dabei. Du warst
1: auch dabei, ja, hat es auch mit dir zu tun sogar. Und ähm, ich habe euch ähm, zugeschaut und euch ein bisschen Feedback gegeben und in einer Szene, da... Haben Charlie und Thomas zwei miteinander kämpfende Trolle gespielt. Und Paul stand nur hinten auf der Bühne und hat so ins Leere gestarrt und die ganze Zeit seine Zunge rausgestreckt und wieder eingezogen. Und du so lagst auf dem an. Boden und warst eine sich winselnde Schlange. Und der einzige, die einzige Charakter in dieser Szene, die überhaupt gesprochen hat, und du hast so gesagt: oh, Ich muss hier schnell weg, ich muss weg, oje, oh oje. Oh weil war, die Trolle kämpfen. Weil die Trolle kämpfen. Und es war so, es war, also es war absurd, es war. Es hatte keine Story, es hatte keinen tieferen Sinn. Es war wirklich einfach nur albern und und Klamauk. Also das war wirklich so, das war Klamauk. Aber ich habe mich so beömmelt vor Lachen. Es war, also ich lag wirklich schief, ich konnte nicht sitzen, ich musste mich hinlegen, so schief auf den anderen Stuhl noch mit drauf, weil ich nicht mehr konnte. Und ich liebe aber diese Momente, wenn es wenn, so witzig wird, dass ich mich hinlegen muss vor Lachen. Ja, das hoffe ich, ich mir immer. Ich liebe immer. es
0: auch, wenn mich ich mich hinlegen muss vor Lachen. Vor allem,
1: weil ich dann kein Geräusch mehr mache. Also der Moment, so lebt er noch, atmet er noch. Ja, okay, gut. Genau. Und Vielleicht
0: sollte man noch dazu sagen, dass wir eben gerade, ähm, das war die erste Probe, wo wir geprobt haben für ein neues Format, was wir in einem Monat schon spielen werden, nämlich Troll Stories. Ähm, und das ist für den Kultursommer, der das Thema Nordlichter hat. Das heißt, es ging um so nordische Sagenwelten. Also das nur vielleicht als Kontext. Es war jetzt nicht eine komplett zufällige Szene, in der wir auf einmal alle Trolle und Schlangen und so waren. Obwohl, das könnte auch passieren. Das könnte
1: bei der Affirmative sehr gut könnte passieren. Kann
0: schon auch passieren, ja. Ja, das war auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr schöner Moment. Ich hatte auch Spaß als Schlange.
1: Was war denn dein Impromoment der Woche?
0: Ich hatte echt viele Impro-Momente, weil ich sehr, sehr viel Impro hatte diese Woche. Also ich hatte fünf Kurse, ich hatte die Probe. Es ist richtig schön, ich liebe mein Leben gerade wieder. Das ist super. Ich glaube, ein, oder mein liebster Moment war am Montag, als ich meinen Level-4-Kurs hatte. Das ist im Comedy und Game of the Scene. Und ähm, die haben zum Abschluss von dem ganzen Kurs, das war die letzte Stunde, einen Reigen gespielt... Und dann noch ein Dutch Square. Und es war erstmal einfach schön, weil es so gut war, wie sie gespielt haben. Also es war so, ich konnte mich so zurücklehnen, ich habe mir das angeschaut und es war mhm. einfach richtig gut. Und ich dachte so, okay, dieser Level-4-Kurs hat irgendwie wirklich was gebracht. Also die können Sehr halt gut. einfach freie Szenen jetzt spielen, weil mhm. sie gamen können. Und dann gab es aber so einen Moment, als dieser Reigen, also ein Reigen ist ja so, A spielt mit B, B spielt mit C, C mit D und dann D wieder mit A. Und in dieser letzten Szene waren Marie und Caro, zwei fantastische Infraspielerinnen, auf der Bühne und ich glaube, Marie hatte so ziemlich vergessen zu dem Zeitpunkt, was Karos Figur war, weil die ja ganz am Anfang von diesem Reigen war. Und dann standen die so da und meinte Marie, ja, äh, also wie lange sollen denn jetzt meine Haare hier trocknen draußen? Also hat sie etabliert als Friseurin. Mhm. Caro war aber Kindergärtnerin hatte sie in der allerersten Szene etabliert. Und das heißt, Caro war einfach nur komplett raus in dem So, also, Okay, ich habe offensichtlich einen Job Und wieso stehe ich jetzt hier draußen? Und dann waren sie beide komplett ratlos. Und haben sich so 20 Sekunden lang angeschwiegen, weil sie beide so überfordert waren davon. Aber daraus hat sich dann halt ein wunderbares Game entwickelt, weil sie das ernst genommen haben, was da war. Und dann hatten sie so diese... Absolut merkwürdig, unangenehmste Smalltalk-Situation. Weil sie haben etabliert, sie müssen warten, bis diese Haare trocken sind. Was also ungefähr so 20 Minuten sind. Und sie haben sich nichts zu sagen. Also auch diese beiden Figuren haben sich nichts zu sagen. Und es war so witzig, weil ich glaube, jeder im Publikum hat sich so identifiziert mhm. damit. Und es war dann halt so, ja, es sollte ja regnen. Es sieht aber nicht mehr danach aus. Und dann wieder schweigen, so 20 Sekunden. Also, hm. Und sonst? <lacht> <lacht> und so ging halt diese ganze Szene. Und ich war immer so hin und her gerissen zwischen, es ist so unangenehm, dass es fast schon real unangenehm ist und so witzig, ja. dass ich unglaublich lachen musste. Und ich habe das einfach geliebt, weil es so ein Impro-Moment war. Es ist passiert und dann haben sie ein Game draus gemacht. Toll. Und das war auf jeden Fall mein Impro-Moment der Woche. Cool. Vielen Dank, Marius.
1: Vielen Dank für diese Einladung.
0: Vielen Dank, dass du hier was das Ist auch deine Impro-Schule. Also du kannst <lacht> auch jederzeit hier sein.
1: Ich meine, dass ich mal bei dem Pod Podcast nicht nur nicht nur so dumme Geräusche einspielen darf, <lacht> sondern auch manchmal äh, auch einmal jetzt hier reden darf.
0: Ich finde, du spielst so gute Geräusche ein und ohne dich wäre dieser Podcast auf jeden Fall 1000% Prozent schlechter. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ich hoffe, du da draußen hast auch einen ganz tollen Tag, eine super tolle Woche und ähm, schön, dass du eingeschaltet hast. Ciao. Ciao, mach's gut.